0: Hallo, mein Name ist Dommershausen und in der heutigen Sendung vom Auf geht's der Rea-Podcast geht's ums Polnische. Mehr nach dem Intro. Auf geht's der Reha Podcast. Der Podcast von Rea Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von auf geht's der Rea Podcast. Heute bin ich mal in Bochum und da habe ich wen kennengelernt. Wer bist du?
1: Ich bin die Eva Brune ja. und äh, ich bin Dolmetscherin und Übersetzerin. Ähm, ich bin beeidigt und ermächtigt und ähm, bin in verschiedenen Bereichen unterwegs, sowohl für die Justiz als auch für das Gesundheit, äh, Gesundheitswesen, Polizeibehörden etc.
0: Okay, ja und so haben wir uns auch kennengelernt und zwar hier im Bergmannsheil Bochum war ein Zufall, dass wir uns auf dem Flur getroffen haben und begleiten jetzt, äh, ja wie zufällig, mhm. auch eine betroffene Person. Ähm, die Dame ist auf dem Weg von Polen nach Deutschland, wo sie in den Arbeit aufnehmen wollte, Schwestern verunfallt. In Sachsen ist dann in NRW gelandet, hat eine Odyssee durchgemacht durch, glaube ich, drei, vier Krankenhäuser, also ganz schräg und ist dann jetzt hier in Bergmannsheil Bochum gelandet und ich sag mal so, da haben die Profis dann ihre Arbeit gemacht und ähm, ja, der Betroffenen geht es ganz gut. Wir haben heute nochmal ein Reha-Planungsgespräch zusammengeführt und ähm, da ist dann auch die Idee entstanden, mal kurz über das ähm, Dolmetschen zu berichten. Du bist also vorrangig für die polnische Sprache zuständig genau. oder übersetzt vorrangig für über, ja, ins Polnische.
1: Ja, ich persönlich mache Polnisch. Und ich habe ein Übersetzungsbüro für alle Sprachen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt jemanden in Arabisch brauche oder in Suaeli oder so, dann würde das über dein Übersetzungsbüro äh, dann klappen. Genau. Okay, die Internetadresse werden wir natürlich äh, verlinken in den äh, Shownotes, wie das so schön heißt. Ähm, ja, wie ist es eigentlich, wenn du in so einen Fall reinkommst, so als mhm. Dolmetscherin? Ähm, wie nimmst du denn so die, die Menschen, die ja teilweise auch in unserem aktuellen Fall nur Polnisch sprechen, so wahr? Im, im, was sind so für dich die ersten markanten Punkte als Dolmetscherin?
1: Was mir aufgefallen ist, die Patienten die sind äh, häufig unsicher. Das heißt, die Sprachbarriere an sich, die ist ein entscheidender Faktor bei der Kommunikation im mhm. Krankenhaus. Mhm. Und da greife ich ein und helfe denen. Das heißt, ähm, ich übersetze bzw. dolmetsche ähm, das, was die Fachärzte dem Patienten mitteilen und umgekehrt, sodass die Kommunikation reibungslos verläuft. Und ja. natürlich äh, Reha-Manager etc. Okay. Das heißt, ähm, da muss man leider sagen, dass häufig diese Sprachbarriere dazu beiträgt, dass äh, die Patienten halt äh, nicht die, ähm, die Sicherheit haben, wie sie brauchen. Ne? Die sind ja schon dadurch, durch ihre ähm, Vorgeschichte, durch den Unfall sowieso relativ angeschlagen. Und dann muss man ähm, halt ein bisschen Psychologe sein und ähm, auch sprachlich helfen. Also meiner Meinung nach ist das so, dass man nicht nur diese fachliche Eignung, sondern auch die persönliche Eignung mitbringen äh, soll, sonst hilft äh, man, ja, man nicht weiter den Patienten.
0: Wie das selber jetzt ein paar Mal mitbekommen hat, also du hast ja einen sehr guten Kontakt und Draht zu den Menschen, die wir zusammen begleiten. Und dann noch eine Frage, wie sieht es mit den Familien aus? Hilfst du da auch dann, wenn die dabei sind oder wenn Fragen so aufkommen? Weil wir haben ja teilweise, dass Ehepartnerinnen Ehepartner dabei sind oder die Kinder sind dabei, gerade bei älteren Menschen. Und die haben dann nochmal eine Frage oder so und ja haben dann Sprachbarrieren und hilfst du da auch oder so? sagst du, nee, mein Job ist hier Bergmannsheil oder woanders oder im Gericht ja. und äh, da ist jetzt Ende oder äh, wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, das sieht so aus, dass ich alle Angehörigen, je nachdem, weil manchmal dürfen sie nicht in das Zimmer rein, je nachdem, was das ist. Ähm, zum Beispiel einem äh, psychologischen Gespräch, äh, nachträglich ja, aber vorrangig wird nur der Patient oder die Patientin im Zimmer äh, äh, sein. Ich helfe natürlich allen. Mhm. Das heißt, wenn Fragen kommen und die Ärzte die Fragen beantworten, dolmetsche ich natürlich. Mhm. Also ich beziehe alle mit in dieses Gespräch rein.
0: Okay, und klasse. Ja.
1: Was mir aufgefallen ist bei den Familien, ja. musst, ähm, da spielt die Geduld eine Rolle. Mhm. Das heißt, die Familien sind diejenigen, die Kontakt haben zu den Patienten und die wissen ganz genau, was er braucht. und dann mhm. Kann man auch nachfragen? Mhm. Was kann man verbessern? Äh, wie, wie soll man den Menschen helfen? Ja. Und da unterstütze ich halt auch.
0: Genau. Und das ist ja wertvoll auch für meine Arbeit als Reha-Manager, dass ich dann weiß, okay, da ist noch ein Bedarf, da sind Ängste, da muss man nochmal drüber sprechen. Ähm, jetzt habe ich gelernt in der Zusammenarbeit, es gibt zwei verschiedene Arten zu sei mal Dolmetschen, ja. ähm, einmal das äh, Simultane und einmal das Zeitverzögerte. Vielleicht kannst du das mal erklären, weil bei jedem passt auch das nicht. Und wann wendest du was an?
1: Äh, simultan äh, wende ich äh, häufiger als konsekutiv. Das andere ist ja konsekutiv, das heißt zeitversetzt. Simultan bedeutet äh, sofort äh, Dolmetschen. Das heißt, das Gesprochene äh, wird sofort übertragen. Das ist, ähm, man könnte meinen, es ist schwieriger, ist es aber nicht. Mhm. Das ist auch für ähm, Patienten oder andere, es ja. sei denn, ähm, man ist vor Gericht oder bei der Polizei. Ähm, das ist für alle irgendwie besser. Mhm. Ähm, pauschalisieren kann man das natürlich nicht, aber der Vorteil ist, ähm, die, äh, das Gespräch verläuft viel einfacher, reibungsloser für die Beteiligten. Ähm, konsekutiv ist bei den längeren Gesprächen. Mhm. Da kommt aber auch eine spezielle Notiztechnik dazu. Okay. Das ist auch äh, für das, ähm, da muss man das richtig lernen, trainieren. Mhm. Also für mich macht simultan mehr Spaß.
0: Okay. Geht auch fixer, habe ich jetzt also gerade erlebt und genau. so. Und ich hatte den Eindruck, du musst immer so ein bisschen austesten, was passt für jede, also für die jeweilige Person. Also in dem Fall, den wir heute besprochen äh, haben, war, ist mir aufgefallen, in den vorangegangenen Gesprächen ähm, warst du eher erst zeitverzögert und hast das irgendwann so ganz langsam angepasst. Ja. Ähm, was ist da für dich ausschlaggebend?
1: Ähm, ausschlaggebend ist für mich, wie die Patientin oder der Patient das aufnimmt, ja. wenn ich sehe, dass er das oder sie das nicht ähm, hundertprozentig äh, versteht, ja. aus welchem Grund auch immer, ja. dann ähm, verändere ich dies, die äh, Herangehensweise. Mhm. Und da hat sich das schon ähm, etabliert, ja. dass die Simultane häufig äh, dadurch, dass die Taktung anders ist, ja. auch beim Gesprochenen, ja. es werden keine langen Sätze gesprochen, sondern wirklich äh, auf den Punkt genau,
0: ja. das hilft. Das ist aber natürlich eine ganz schöne mentale Leistung, ja. die du erbringen musst halt. Ne? Also heute beobachtet... Arzt spricht und dann gleich simultan und so. Und da sind der Arzt und ich auch so ein bisschen ins Holper gekommen. Wo sind wir jetzt gerade? Das hat uns ein bisschen aus dem Deck gebracht, aber ich fand das total super. Aber du nimmst ja nicht nur an Gesprächen teil, du übersetzt natürlich auch Schriftstücke und so weiter. Das ist auch eine seiner Tätigkeiten. Setzt du beim Übersetzen auch irgendwelche Hilfsmittel ein oder sagst du, nee, Hilfsmittel brauche ich nicht, also Hilfsmittel wäre zum Beispiel Diktiergerät oder sowas oder sagst du, nee, das ist nur Face-to-Face, -face, das machen wir ja so und ähm, wie bist du eigentlich über die Corona-Zeit gekommen? Da musste ja auch gedolmetscht werden. Wie hast du das geschafft?
1: <lacht> ähm, das war äh, sehr, sehr schwer, weil ähm, eigentlich durfte man das nicht. Und in, ähm, später schon. Mhm. Es gab sehr viele äh, Auflagen, ja. auch, äh, vor allen Dingen auch beim, äh, bei den Gerichten, ja. aber auch äh, im Gesundheitswesen. Mhm. Ich denke, noch strikter. Okay. Ähm, ich habe in Maske gedolmetscht. Ganz okay. einfach. Okay. Es geht alles.
0: Super. Und welche Hilfsmittel benutzt du oder brauchst du gar keine Hilfsmittel? Also
1: beim Dolmetschen mhm. äh, verlasse ich mich einfach auf äh, das erworbene Wissen. Mhm. Ich lerne, wenn möglich, regelmäßig immer äh, weiter. Das heißt, ich bilde mich weiter, ich nehme an Seminaren teil, mhm. ich äh, habe gute Fachwörterbücher zur Verfügung. Ja. Zu Not äh, kann man auch ähm, Fachärzte konsultieren, mhm. weil es darf nicht sein, dass fehlerhaft die Übersetzung, wenn es um schriftliche Übersetzung geht ja. und wenn ein Gegengutachten kommt, dann ja. hat man ein Problem. Das okay. heißt, es muss schon
0: Passen. alles
1: hundertprozentig sein.
0: Okay. Ja. okay, wir hatten vorhin mal kurz so über die Ängste von Angehörigen, aber auch Patienten gesprochen. Was sind denn das konkret für Ängste? Was wird dir da gesagt? Das ist, ist nur die reine Sprachbarriere oder gibt es auch noch andere, zum Beispiel ethische Ängste oder Probleme? Also zum Beispiel, ich habe jemanden äh, in der Nähe von Posen, den ich mit dem Kollegen Bartosz Kaczmarek zusammen begleiten darf und der hat mir Schauergeschichten erzählt, wie er zum Beispiel in dem Krankenhaus, darf jetzt keinen Namen nennen, behandelt worden ist, also aus meiner Sicht schon rassistisch. Gut, ich kenne jetzt nur die Schilderung ja. des Unfallopfers, aber ich habe an anderen Stellen auch schon oft erlebt, dass halt Menschen, die in einer anderen Kultur zugehörig sind, und ähm, ich denke gerade auch an drei Damen, die Kopftuchträger sind von ihrem Glauben her und dann entsprechend auch behandelt worden sind, wo ich auch nur mit dem Kopf schütteln konnte. Äh, so etwas erlebt man halt und ich glaube es halt dann auch. Und ähm, ja, welche Probleme, Ängste gibt es da?
1: Ähm, da muss man differenzieren. Es gibt verschiedene Herkunftsländer, ja. verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen. Mhm. Ich Denke so, der Mensch ist Mensch, Patient ja. ist Patient, ja. egal welcher Herkunft, egal ja. wie er aussieht, ja. egal welche ähm, Vorgeschichte er hat.
0: Ja.
1: Und häufig geht es darum, durch diese Geschichte des Menschen lernt man den erstmal kennen. Ja. Das sind intimste Gedanken, die der Mensch äh, einer Person wie mir und natürlich den Fachärzten anvertraut ja. und da gehört der Respekt dazu. Ja. Ich denke, der Respekt ist das Wichtigste an der Herangehensweise, ja, ja. sonst würde das Fundament eigentlich nicht da sein für okay. die Zusammenarbeit. Jetzt
0: umschiffst du aber immer so schön um meine <lacht> um Frage, so ganz nett rum. Okay, gibt es diese Ängste bei den Menschen, die du als Dolmetscherin begleitest? Oder gibt es sie nicht, dass sie sagen, nö, ist mir egal, ich bin jetzt hier und fertig, macht mal, hm. egal was ich habe und wer, von wo ich herkomme. Oder gibt es schon so Leute, so, die sagen, ja, ich merke immer wieder, ich werde hier nicht ernst genommen oder wie auch immer. Oder gibt es das gar nicht so in deinem Job?
1: Das kommt vor. Ja. Das ist sehr individuell, je nach Fall. Mhm. Es ist auch ab und zu so, wie lange derjenige oder diejenige in Deutschland ist. Mhm. Je länger, desto vertrauter sind die Gegebenheiten, ja. die Lebenssituationen etc. Okay. Also ich kann das bestätigen, die Ängste gibt es, ja. aber die kann man auch abbauen.
0: Okay, und das ist eine deiner Arbeiten, genau. praktisch abzunehmen. Ja. Eva, vielen Dank für das Gespräch und die Zeit, die du heute genommen hast. Danke auch. Und äh, ja, wir bedanken uns bei eurer Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Sendung vom Auf geht's, der Reha-Podcast. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bleibt vor allem gesund. Ganz Bis schön. dann, herzliche Grüße aus dem schönen Bochum. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Nord.